0: El melómano. 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 El ¿Qué es eso? Es algo con melones, ¿no? Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge el melón. ¡Qué honor, qué placer, qué privilegio, qué honra, qué grandeza, qué magnificencia, qué cosa más sabrosas es estar de nuevo con ustedes! Bienvenidos a esta su casa, quien les habla es su amigo servidor, Joan Marín, el melómano. Recuerden que estoy en Instagram como joanmarin-bajo y que pueden escribirme para que charlemos un ratico de lo que quieran. No importa, aunque espero que sea de música, por supuesto. El melómano presenta El Club de los 27. Como acabamos de escuchar vamos a tener este triste tema El Club de los 27 mm, Lo que diré puede rayar en lo obvio y también un poco en lo descarado Pero lo diré con mucho respeto Este es un club al que nadie quiere pertenecer Para los que no saben y para hacer una muy corta introducción El Club de los 27 es un muy lamentable e infausto grupo de artistas musicales Que han muerto a la temprana edad de 27 años Aún... Más triste es saber el motivo de las muertes de cada uno de los participantes del club En su mayoría, abuso de drogas, alcohol, muertes tan extrañas que sencillamente no tienen explicación lógica La mayoría supone que esto se inició con el artista de Delta Blues, Robert Johnson De quien ya vamos a hablar en un momento, pero... Resulta que casi 80 años antes esta vaina comenzaría con un compositor brasileño llamado Alexandre Levy Quien también moriría a los 27 años, pero de quien se desconoce la causa de su muerte A pesar de que existen más artistas que tristemente hacen parte de esto Vamos a hablar de los artistas más conocidos sin que esto quiera decir por supuesto Que los demás no sean igual de importantes Esto es más por la finalidad que tiene este episodio y la conclusión que quiero compartir con ustedes el día de hoy así que ya entenderán, espero que me acompañen hasta el final empecemos hablando de quien les acabo de mencionar, Robert Johnson nació el 8 de mayo de 1911 este personaje era especialmente malo en la música motivo por el cual recibía burlas de la gente su más grande anhelo, por supuesto, era ser el mejor guitarrista de blues de la época, así que un día decidió pues abrirse el parche, jurando de una manera muy dramática que al regresar sería el mejor. Lo que haya sucedido durante el tiempo de su ausencia en realidad no se sabe a ciencia cierta, pero lo que cuentan las leyendas es que este señor hizo un pacto con Satanás. Al parecer, una voz le dijo que fuera a una intersección en algún camino, y allá se encontró con un tipo enorme que le afinó la guitarra y antes de devolvérsela a Johnson, le pidió a cambio su alma. Al regresar, Johnson era un guitarrista tremendo. Un par de sus canciones men mencionan al demonio y demás cosas de este estilo y fue por eso que se gestó la medio leyenda que les acabo de contar. Su muerte que se dio el 16 de agosto de 1938 eh, sigue siendo un misterio Aunque lo que se cuenta por ahí es que alguna vez intentó coquetear con la esposa del dueño de un bar donde él tocaba Y pues este dueño en venganza lo que hizo fue envenenar un trago de whisky que luego le dio a beber a Robert Johnson No hubo autopsia entonces nunca sabremos la verdad el siguiente es uno de los fundadores de la banda The Rolling Stones, Brian Jones. Nació el 28 de febrero de 1942 y contrario a Johnson, este man era una especie de prodigio musical. Tocaba bastantes instrumentos y fue de esa manera que pudo dar un montón de ideas para lo que hoy conocemos como la enorme banda que ayudó a fundar junto a los grandes Mick Jagger y Keith Richards. Sin embargo, entre tanta cosa que tenía para aportar, hubo desacuerdos, broncas, peleas. Eh, al final, este tipo fue echado de la banda que él mismo ayudó a crear. El man, lejos de estar triste, decía más bien que era un momento de aprovechar para poner en marcha muchas ideas que tenía en mente, pero tres semanas después de decir adiós a los Rolling Stones, dijo también adiós al mundo. El 3 de julio de 1969 fue encontrado muerto en la piscina de su casa. Junto a la piscina, un inhalador para el asma. El informe forense indicó que fue muerte accidental causada por la inmersión en, en agua bajo los efectos de drogas y alcohol. El club de los 27 tendría una nueva víctima. James Marshall Hendrix Más conocido como Jimi Hendrix El más grande guitarrista de rock de todos los tiempos O bueno, al menos así se le conoce Nació el 27 de noviembre de 1942 La noche de su muerte estuvo en fiesta pareja Al mejor estilo de los rockstars Estaba inundado de alcohol Y para rematar, cuando llegó a su casa Se tomó nueve pastillas para dormir O sea, una cosa exagerada hasta un tiempo se creía que había muerto en su casa ahogado por su vómito Y efectivamente murió ahogado por su vómito Pero lo que sucedió en realidad fue que iba para el hospital Y cuando estaba en la camilla tuvo ganas de trasbocar Cuando volteó la cabeza para hacerlo el camillero le enderezó la cabeza Obligándolo a mantenerse boca arriba Lo que causó pues el atragantamiento y por consiguiente su muerte Esto sucedió apenas a sus 27 años de edad Janis Joplin nació el 19 de enero de 1943, aquí hay algo curioso y es que algunos días después de la muerte de Hendrix Esta señora sale con unas palabras medio, no sé, era, era algo así ¿Qué pasaría si yo muriera? ¿Hablarían tanto de mí como Jimmy? Imposible, no creo que yo pueda morir en 1970 también Dos estrellas de rock no pueden morir el mismo año 16 días después, en una noche de excesos, se drogó con heroína y murió. Dicen que las palabras tienen poder. A partir de este punto, la vaina comenzó a llamar la atención porque comenzaron a generarse todo tipo de ideas locas alrededor de esto, de esto que estaba sucediendo Desde teorías conspiracionistas hasta menciones de rituales satánicos En los que las almas de los artistas eran vendidas al mismísimo Belcebú. La realidad, al menos desde mi punto de vista, es otra Pero bueno, ya hablaremos de eso ¿Qué tal si seguimos con la próxima triste víctima? Jim Morrison, director de cine, poeta Actor, cantante, compositor, un tipo polifacético, el famoso vocalista de The Doors nace el 8 de diciembre de 1943 Este tipo fue una de las personas más influyentes en su época musicalmente hablando Lo triste fue que fue hallado muerto en la bañera de su apartamento el 3 de julio de 1971 Y pues bueno, no se le practicó autopsia simplemente se dijo que había muerto por un paro cardíaco así que llegamos a la quinta víctima del club de los 27 esta canción me encanta y me ayuda a contarles de la siguiente triste celebridad de este grupo Pete Hamm Nacido el 27 de abril de 1947, fue conocido por ser el compositor, guitarrista y vocalista de la banda británica Bad Tinger. La canción que escuchan de fondo fue escrita por él y fue uno de los éxitos más grandes de esta banda. Me gustaría invitarlos a escuchar un podcast de un buen amigo mexicano llamado Juan Carlos Mendiola. El podcast lo encuentran como Melómanos. Uh -huh, muy parecido a este eh, Juan Carlos hace una narración impecable Donde nos cuenta en detalle la historia de esta banda Y el motivo por el que Pete Ham decide suicidarse Así como lo oyen Nuestro nuevo integrante del club se suicida El motivo, bueno Su manager Stan Polly eh, Una joyita Se desaparece del mapa con un montón de dinero Que le pertenecía a la banda Pete eh, pensando en la quiebra que debía enfrentar escribí una nota en la que dice Claramente No se me permite amar y confiar en todo el mundo Esto es mejor Pete Postdata Stan Poli es un bastardo sin alma Lo llevaré conmigo Posteriormente Se ahorcaría en el garaje de su casa Muere tres días antes De cumplir 28 años el muy famoso y conocido fundador de una de las bandas más representativas de rock de los años 90, Nirvana, y creador de maravillas como Smell Like Teen Spirit, Kurt Cobain, quien además siempre fue una persona medio medio conflictiva, llegó a un momento en el que pensó que sus ideas y mensaje artístico habían sido malinterpretados por su público y sus fans, y por supuesto eso le generó bastante incomodidad. Eso, sumado a la presión familiar y también a la presión de una exitosa banda que le exigía estar al día y a la altura de un rockstar, lo hizo convertirse en un adicto a la heroína y a los tranquilizantes. A sus 27 años fue encontrado muerto en una habitación. La autopsia concluyó que la muerte se debió a una herida de bala dentro de su cabeza. Kurt Cobain se había suicidado disparando en su cabeza con una escopeta. Amy Wayne House. Aparte de lo extravagante que pudo ser, en lo que a mí respecta fue una de las mejores cantantes que ha tenido el mundo. Su voz fue denominada por los, los expertos como acústicamente potente. Eh, eso que suena medio raro, lo de acústicamente potente, significa que no necesitaba micrófono para impulsar la potencia natural de su voz. Eso sí, le gustaba bastante el trago tanto así que cuando fue encontrada muerta tenía en su organismo cinco veces más de la cantidad de trago que se permite legalmente. Es mucho lo que se habla sobre este tema y las teorías son todavía más, yo lo invito a que ponga ahí en Google el club de los 27 para que se pueda dar cuenta de la cantidad de cosas que hay alrededor de esto. Algunos mencionan, como les contaba hace un momento, que hay un ritual satánico grandísimo en el cual estos artistas han vendido su alma y llega el momento de pagar. Otros usan teorías un poco esotéricas, haciendo alusión a la magia dentro del número 27, que no sé cuál sea. Incluso hay quienes meten la religión. Si no estoy mal, es el islamismo el que menciona una cantidad de profetas, digamos, válidos entre ellos, entre los cuales se encuentra Jesús, y que son adivine exacto 27 profetas como se pueden dar cuenta explicaciones de todo tipo, todo gusto para asociar cualquier especie de curiosidad, así que la que mejor le cuadre, pues cómprela y defiéndala con su vida como lo hacen en la red yo por mi parte quiero venderles mi explicación sobre esta extraña situación ahí verán si la compran o escogen otra más convincente en Google lo que primero pase Dejando tanta violencia de lado, me disculpo Comienzo diciendo que todo esto se debe a un único motivo y razón Pura coincidencia Eso es todo por hoy, ya saben que me pueden escribir a mi Instagram Donde me encuentran como joanmarín y, y... Obviamente debo justificar mi respuesta, lo sé, lo sé Vamos allá Estamos hablando de un grupo de muchachos y muchachas que enfrentaron la fama Y lo que ello trae a una edad muy temprana No significa pues entonces que todos los artistas jóvenes están destinados a morir a los 27 años pero es evidente que algunos tienen maneras distintas de asumir las cosas en el caso de Kurt Cobain por ejemplo él concluyó que las personas habían malentendido su mensaje artístico y eso lo hizo cargarse de cosas que a la hora del té pues no afectarían a alguien fácilmente por otro lado la presión que las grandes disqueras pueden ejercer sobre un artista puede llevarlos al borde de sus vidas esto me lleva a mencionar otro punto clave y es que varios de nuestros artistas sufrían de algún tipo de desorden de personalidad Entre los cuales se podría destacar el desorden de personalidad borderline Que médicamente no es más que la dificultad de regular emociones ¿Qué provoca esto? Cambios bruscos en el estado de ánimo, impulsividad, dificultad para relacionarse con otras personas O por el contrario apego a relaciones o a personas tóxicas, entre otras cosas ¿Tal vez les suena familiar eso? Cuando este tipo de conductas se presentan en un artista A su disquera parece importarles muy poco o nada su estado de ánimo eh, o de salud Porque para las disqueras nuestros artistas son solamente una fábrica de dinero A esto le sumamos que la manera en que un rockstar escapa de sus problemas Suele ser algún tipo de exceso entonces cumplir giras y fechas que a veces son tan abrumadoras que las familias de los artistas quedan a un lado, pues eso hace que nazca una nueva presión para los del club. Algunos de ellos en uno de sus diversos intentos de escape se fueron de este mundo, otros casos por decisión propia se van. Esto nos lleva a pensar que eh, realmente hay algo que sucede con los rockstars más jóvenes y es algo a lo que se le debe prestar mucha atención decir por ejemplo que Hendrix o que Amy Winehouse murieron por alcohólicos pues no dice mucho y que realmente eh, pues eso no nos sirve para nada me parece más valioso pensar en lo que le sucede o sucedía como una enfermedad que hubiera podido ser tratada y probablemente sus muertes hubieran podido ser evitadas pero en vez de ello se hizo mofa y chistes de su situación According to en veras de ayudar a quienes aún no manejan un poco el, idi el idioma inglés, voy a traducir. De acuerdo a contactmusic.com, el nuevo álbum de Amy Winehouse tiene canciones sobre cocinar. Sí, cocinar. Cocinar metanfetaminas, cocinar heroína Quien habla es Jay Leno Un famoso conductor de un programa de televisión gringo llamado The Tonight Show Este tipo de comentarios de porquería Llenaban los medios de comunicación de la época y así nuestros amigos del club Tenían aún más motivos para refugiarse en sus excesos O simplemente dejar el mundo en que vivimos Por otro lado, decir eh, que estamos delante de algún tipo de maldición nos obliga a crear otro, otro grupo que podría llamarse el club de los cuarentas, por ejemplo. Y tendríamos que incluir tristemente a Freddie Mercury, a Elvis Presley, a John Lennon, entre varios otros. También tendríamos que preguntarnos por qué nuestro querido Abishy se suicida cuando tenía 28 y no 27, por ejemplo tener que hablar de estas víctimas es, es bastante triste pero una cosa quiero dejar clara aquí no hay nada más que casualidad la misma casualidad de su nacimiento o del mío seguramente existen músicos o artistas que han muerto a edades más prematuras pero tal vez no son tan conocidos y por esto no han dado tanto bombo dicho sea con el debido respeto que sí han causado nuestro club de los 27 esto de pensar en maldiciones teorías Illuminati se podría aclarar teniendo en cuenta um, en un estudio eh, realizado y que se puede encontrar en el sitio TheConversation.com Allí eh, se comprueba que la edad promedio de muerte de los músicos o artistas varía entre los 50 y 60 años. Cuando encontramos una coincidencia como esta de los 27 años, nuestro cerebro se activa automáticamente para buscar una explicación. Hay un psicólogo reconocido llamado eh, Bernard Bateman eh, Pueden buscar un poco su trabajo Este señor afirma que el cerebro busca patrones muy seguido ¿sí? Es por eso que hay personas que ven formas en las nubes, por ejemplo O que se encuentran, no sé, a la Virgen María en la mancha de la humedad de las paredes De algún lugar Incluso es por este mismo motivo que encontramos palabras siniestras y diabólicas Al poner las letras de las canciones al revés es la necesidad del cerebro de encontrar algún patrón y por consiguiente alguna explicación a todo. Nada más que eso. Sin embargo, siento decir que aquí no hay otra explicación que la casualidad. Una muy triste casualidad que se ha llevado a genios conocidos y seguro a otros no tan conocidos. Finalmente todos seres humanos que debieron necesitar ayuda en algún momento y que eh, en su lugar encontraron a un mundo que solo veían una estrella reluciente de fama y de creatividad y de quien solo exigían producto y más producto los convirtieron en carne de cañón para sus mofas o programas estúpidos o más bien en un mero robot que realiza un proceso para el cual fue creado y punto como si fueran parte de un esquema en una serie de una planta de producción en masa que la, la música es realmente hermosa, también tiene estos lados oscuros y tristes que necesitamos ver, no para convertirnos en un círculo vicioso de eterna condena o señalamiento o juicio, sino porque como decía Jaime Garzón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No podemos pensar en que ser un rockstar es igual que ser un superhéroe. Este es un episodio que por un lado ha sido triste, pero por otro lado también reflexivo y nos ayudó incluyéndome a mí a entender que hay más que lo que nos quieren vender los medios y que dentro de nuestros músicos y artistas que siempre nos dejan ver su mejor sonrisa hay un ser humano igual a nosotros. Como un homenaje a este tema he decidido crear una playlist llamada El Club de los 27 que podrán encontrar en mi perfil de Spotify. No me queda más que agradecerles y recordarles que pueden compartir conmigo su opinión que también me interesa mucho. Me pueden encontrar en Instagram como bajo donde créanme que estaré muy pendiente de sus mensajes. Esperando que no hayan más muertes tempranas de nuestros genios musicales y artistas, les deseo éxitos, bendiciones y música por siempre.